0: Boisz się luster? Ja też się kiedyś nie bałem. Niby zwykłe lustro. Kawałek wypolerowanego szkła, który odbija rzeczywistość. Ale czy na pewno rzeczywistość? Kiedy miałem 8 lat, moi rodzice zmienili pracę. Musieliśmy się przeprowadzić. Dla małego dziecka przeprowadzka zawsze jest psychicznym obciążeniem. Dzieci bardzo łatwo przywiązują się do miejsca, w którym do tej pory żyły. Ówcześnie mieszkaliśmy w domu, który mój tata odziedziczył po swoich rodzicach. Duży dom z drewna. Od zewnątrz pokryty białą farbą. Dwa piętra, poddasze i ganek. Ogródek ciężko było określić. Nasz dom stykał się z lasem. Kiedy byłem młodszy, często bawiłem się w lesie, w Indianinę albo żołnierza. Najczęściej sam, ponieważ w okolicy nie było dzieci w moim wieku. Czasami bawił się ze mną tata. Mama nigdy nie chciała. Tata mówił, że to przez to, że mama jest zmęczona. Kiedy już byłem trochę starszy, powiedziałem mamie, że idę się pobawić do lasu. Uśmiechnęła się i powiedziała, żebym się za daleko nie oddalał, bo mogę się zgubić. Odpowiedziałem, żeby się nie martwiła i wyszedłem z domu. Nie skierowałem się jednak w stronę lasu. Obszedłem dom i przez kuchenne okno obserwowałem mamę w salonie. Dzieci w tym wieku mają dziwne zabawy. Ja chciałem po prostu sprawdzić, co robią dorośli, kiedy dzieci nie ma w domu. Mama czytała książkę. To było raczej nudne. W ogóle dorośli są często raczej nudni. Siedziałem tak jakąś chwilę i przyglądałem się mamie. Po krótkim czasie mi się znudziło. I zacząłem trącać patykiem pająka, który siedział na pajęczynie. Wysuwał swoje przednie nóżki i starał się złapać patyk. W pewnym momencie trąciłem go za mocno. I biedak spadł na ziemię. Stwierdziwszy, że to koniec zabawy z pająkiem, spojrzałem przez okno. Mamy w salonie nie było. Pomyślałem, że poszła do łazienki. Wróciłem więc do domu, ale po cichu. Lubiłem zaskakiwać moich rodziców pojawiając się obok, kiedy oni myśleli, że bawię się na dworze. Wchodząc do domu usłyszałem skrzypienie. Zastanowiło mnie to jeszcze bardziej, bowiem nasze schody nigdy nie skrzypiały. Pomyślałem, że mama poszła na strych. Strych wydawał się fajnym miejscem, aczkolwiek mama nigdy nie pozwalała mi tam wchodzić. Mówiła, że jest tam dużo rupieci i niebezpiecznych rzeczy, a taki nieusłuchany chłopiec jak ja może sobie zrobić krzywdę. Po cichutku wszedłem na drugie piętro, a potem, stawiając nogi między raszkami od poręczy, wszedłem na strych. W ten sposób nie było słychać moich kroków. Na strychu było... dziwnie. Inaczej niż to sobie wyobrażałem. Długi drewniany korytarz, z zieloną tapetą i obleśnym dywanem, na końcu którego były drzwi. Wtedy lekko uchylone. Mama z pewnością tam była. Słyszałem jak nuci kołysankę, którą zawsze mi śpiewała. Postanowiłem wejść i spytać co robi. Nadepnąłem na podłogę, a ta zaskrzypiała. Mama przestała śpiewać. Wyszła z pokoju, zamknęła drzwi i dała mi niezłe lanie. Na przeprowadzkę mieliśmy kilka dni. Pomimo iż minęły dwa lata, wciąż zastanawiało mnie, co takiego może skrywać strych i dlaczego mama nuciła kołysankę. Starałem się, mimo zakazu, podejrzeć, co robi następnym razem ale nigdy nie wchodziła na strych za dnia. Czasami jedynie w nocy słyszałem skrzypienie na schodach. Aczkolwiek chodzenie po domu w nocy nie było wtedy moją mocną stroną. Musiałem się wtedy obejść smakiem. Pierwszego dnia przeprowadzki tata pomagał panom ładować meble z salonu do ciężarówki. Powiedział, że się pląta i mam iść spakować swoje zabawki, bo inaczej je zostawi. Mamy nie było w domu. Wróciłem do swojego pokoju i zacząłem wybierać zabawki, które chciałem wziąć do nowego domu. Większość była już poniszczona, więc nie było sensu ich brać. Wtedy zdałem sobie sprawę, że to doskonała sytuacja, żeby zobaczyć co jest na poddaszu. Wdrapałem się ponownie po poręczy i przez korytarz podszedłem do drzwi. Obawiałem się, że będą zamknięte. Pamiętałem bowiem, jak mama je zakluczyła, kiedy byłem tu ostatni raz. Położyłem ręce na klamce i przekręciłem. Drzwi otworzyły się. Najpewniej mama zapomniała je zamknąć. W pokoju było... dziwnie. Do tej pory myślałem, że trzymamy tutaj niepotrzebne rzeczy. W rzeczywistości pokój był pusty. Prawie pusty. Ściany pomalowane były na niebiesko. Pod oknem znajdowało się małe łóżeczko. Pomyślałem sobie wtedy, że to moje łóżeczko sprzed kilku lat. Na podłodze leżały moje stare misie i kolejka, którą myślałem, że zgubiłem. Po środku stało lustro. Okrągłe lustro na czterech nogach. Podszedłem do niego i długo się w nie wpatrywałem. Wszystko było takie samo. Aczkolwiek lustro miało w sobie coś, co nie pozwalało mi oderwać od niego wzroku. Dziwił mnie tylko jeden fakt. Ja zamknąłem drzwi, a w lustrze były one uchylone. Trochę się bałem, aczkolwiek przyglądałem się dalej. Nie mogłem oderwać wzroku od lustra. Zresztą nie chciałem. W pewnym momencie drzwi w lustrze uchyliły się bardziej. Przestraszyłem się i odwróciłem wzrok. Długo zastanawiałem się nad tym, czy powinienem spojrzeć z powrotem w lustro. W końcu przezwyciężyłem strach i spojrzałem. Drzwi były zamknięte, a w narożniku siedziało jakieś dziecko. Odwróciłem się, żeby zobaczyć, czy to, co widzę w lustrze, dzieje się także u mnie. Nie. U mnie było pusto. Spojrzałem ponownie w lustro. Chłopiec wciąż siedział i się bawił. Wydawało mi się, że może śnie. Takie rzeczy przecież się nie dzieją. Wciąż patrzyłem w lustro. W pewnym momencie drzwi po drugiej stronie trzasnęły na skutek przeciągu. Niefortunnie. Chłopiec odwrócił głowę. Wydawało mi się, że mnie nie widzi. Że tylko ja widzę jego. Długo patrzył przed siebie. Ale wyraz jego twarzy się nie zmieniał. W pewnym momencie spojrzał na mnie. Przeszył mnie lodowatym spojrzeniem i tylko się uśmiechnął. Nie wiedziałem, czy uciekać. Wstał i podszedł bliżej mnie. Staliśmy tak dłuższą chwilę. Oddzielała nas tylko tafla lustra. Ani ja, ani chłopiec z lustra nie wykonywaliśmy żadnych ruchów. Chyba obaj byliśmy sobą przestraszeni. Wtedy jego pokój się zmienił. Stał się bardziej mroczny. Nie było już zabawek, a łóżeczko było przewrócone. Okno w jego pokoju było wybite. Chłopiec nie stał już przede mną, ale odwrócony do ściany szlochał. Zrobiło mi się go żal. Ja też zacząłem płakać. Nie wiem dlaczego. Po prostu spytałem, dlaczego płaczesz? Nie sądziłem, że chłopiec mnie usłyszy. Odwrócił głowę. Ale to nie był już on. Twarz była cała w guzach, na tyle, że zakrywały jedno oko. Usta były przesadnie duże i nie było połowy włosów. Uśmiechnął się i wskazał palcem na mnie. Chciałem uciec, ale nie mogłem. W pokoju robiło się coraz zimniej. Wydychane przeze mnie powietrze zaparowało lustro. Ale on tam był. Czułem to. Widziałem jego kształty. Wielki palec z popękaną skórą przylgnął od drugiej strony. Pokracznymi ruchami zaczął rysować litery. Bałem się coraz bardziej i bardziej. Ale moje nogi jakby przymarzły do ziemi. Na lustrze widniał napis. To twoja wina. Wybiegłem. Nogi nagle zaczęły mnie słuchać. Trzasnąłem drzwiami i pobiegłem do swojego pokoju. Pomimo, iż cały się trząsłem, postanowiłem o tym nikomu nie mówić. Co to było? Może mi się po prostu przewidziało. Kiedyś też mówiłem mamie, że w moim pokoju w nocy stoi klaun. A okazało się to tylko cieniem rzucanym przez lampę. Może naprawdę sobie to wyobraziłem. Długo nie mogłem się opanować. Do wieczora siedziałem w swoim pokoju. Po kolacji poszedłem umyć zęby. Lustro jest wyżej niż umywalka i nie dosięgam do niego głową. Umyłem zęby, wypłukałem usta i wyplułem. Wytarłem twarz i poszedłem do swojego pokoju. Na półpiętrze mieliśmy wielkie lustro. Mama często się przed nim stroiła, kiedy tata zajmował łazienkę. Wchodząc po schodach, spojrzałem na nie mimochodem. Był tam. Stał i pokazywał na mnie palcem. Nie wiem, czy bardziej bałem się Jego, czy tego, że Mama się dowie, że byłem na poddaszu. Zamknąłem oczy i poszedłem do siebie. Zasnąłem prawie od razu. W nocy obudziło mnie zimno. Wstałem i podszedłem do szafki po drugi koc. Na górze było słychać kroki. Ale to nie była Mama. Wiem, że to nie była Mama. Mama spała u koleżanki.